0: Drahí bratia a sestry, iste si spomínate na to, že v jednom z evanielí uplynulého týždňa sme čítali o tom, ako ľudia nereagujú na podnety. A dokonca bol použitý taký obraz z toho, ako sa deti hrajú, pravdepodobne na svadbu a na pohreb. A je tam napísané, pískali sme vám, ale vy ste... Netancovali, nariekali sme a vy ste s nami nenariekali. Je to obraz ľudí, ktorí dostávajú podnety, impulzy, ale na ne nereagujú. Dnešné Evangelium, ktoré sme práve prečítali ako živé a účinné vykúpené Božie Slovo, nám predostiera ľudí, ktorí naopak reagujú na... Jánovo ohlasovanie, nepatria medzi tých, ktorí hovoria nie je a nepije, je posadnutý zlým duchom, pričom ten, koho predpovedá, Ježiš Kristus je a pije, je to pažravec a pijan. Nie, oni reagujú. Oni reagujú a dokonca sa otvárajú pre zmenu života. Keby sme mali určiť ťažiskovú vetu práve prečítaného Evanielia, tak tá veta je tá, ktorá sa trikrát opakuje, ale kladujú rôzne skupiny osôb. Lebo tá veta znie, čo teda máme robiť. Zástupy sa pýtali, Mýtnici sa pýtali a vojaci sa pýtali na základe toho, čo počuli od Jána, že sa majú obrátiť, že sa majú pokrstiť, že majú zmeniť zmýšľanie. Pýtajú sa, čo teda máme robiť. Takouto vetou, drahí bratia a sestry, začína to, čo nazývame duchovná konverzia. Duchovná konverzia, teda obrátenie, môže byť dramatické a jednorázové, keď niekto z určitého štýlu života na základe nejakého vnútorného zážitku zmení svoj život, ale z tohto obrátenia nikto nie je vymedzený, pretože my sa vlastne obraciame vždy vtedy, keď volíme na križovatkách nášho života tú úzku cestu lásky miesto tej širokej cesty pohodlia a konformizmu. A tak aj dnešné Božie slovo je pre nás takou modelovou situáciou, do ktorej chceme vstúpiť. Lebo to, čo je tu opísané, by sa nám na jednej strane mohlo javiť ako niečo vzdialené časovo, vzdialené priestorovo i vzdialené mentálne. Vojaci, možno len málo z nás, čo sme tu, muži sme boli vojaci, neviem, koľký sme boli vojaci, tak to nám ešte môže byť tak blízke a zda niektorým. Potom mýtnici, to nám je už celkom vzdialené, kto sú to mýtnici? To sú skutočne už profesie skôr historické. A aj tak, keď uchopíme to dnešné evanjelium a pokúsime sa s vierou vstúpiť do tých, do tých modelových postáv, ktoré sú nám predostreté, tak tam objavíme veľký poklad aj preto, aby sme zažili živé, existenciálne osobné Vianoce. Teda, že Ježiš sa narodí v našom srdci a my sa narodíme našou obnovou pre pána Ježiša. Keď sa zástupy pýtali Jána, čo teda máme robiť, nebola to nejaká masová otázka, že nejaký kolektív sa pýta ako celok, že čo máme robiť. Takáto veta sa dá realizovať odpoveď na ňu. Len individuálne. Teda ak sa zástupy pýtajú, čo máme robiť a dostanú na to odpoveď tak je to odpoveď, ktorá sa týka každého jednotlivého života. V poslednej dobe počúvame najrôznejšie radosné i menej radosné i zlovestné štatistiky o tom, koľko je kresťanov, koľko kresťanov si myslí to alebo ono o počatí, koľko kresťanov, katolíkov si myslí to alebo ono o eutanázii, o rôznych manželstvách a pseudomanželstvách, a mohlo by sa nám zdať, že ako jednotlivci sa v tom strácame, že sa stávame len akýmsi číslom. Lenže aj ten filozofický prúd, ktorý je postavený na logike Evanielia, takzvaný kresťanský personalizmus, vyjadruje to, že Boh berie človeka vždy jednotlivo, ako dobrý pastier, ktorý pozná svoje ovečky pomene. Čiže... Nemusíme sa lákať to, že sme ovečky, lebo ak nás niekto pozná pomene, tak sme osoby, tak sme individuálni jedinci, sme jedinci, originálni, neopakovateľní v čase, slobodní, obdarení rozumom, obdarení kreativitou, ktorá je účasťou na božej slobode, ktorú dostávame. Ak teda dostávame otázku... Odpoved na otázku, čo máme robiť, hoci je položená zo strany zástupov, ona sa vždy fokalizuje na jednotlivca. Čo máš robiť? No a odpoveď je, kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nejaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne. Je toto vonkajškové aj vnútorné jedlo, ktoré zjeme a ktoré nás síti a oblečenie, ktoré nás zohreje. Ale obi dvoje tieto ochoty alebo túto ochotu deliť sa s druhým môžeme chápať aj duchovne. Čo znamenajú šaty v biblickom zmysle slova? To znamená, čo znamená dať niekomu šaty, obliec niekomu šaty. Čo sa stalo vtedy, keď sa vrátil marnotratný syn a jeho milosrdný otec ho objal a obliekol mu šaty, no vrátil mu ľudskú dôstojnosť. Takže ak by sme mali aplikovať to, že dajte šaty tomu, kto ich nemá, deľte sa o odev, ktorý máte, tak je to aj to, že pri prežívaní vlastnej ľudskej dôstojnosti majte úctu a rešpekt aj voči ľudskej dôstojnosti iného človeka. No ale kedy môže sa vyskytnúť takáto situácia? Myslím, že na jednej z duchovných obnov minulosti sme o tom hovorili, Predstavím si, že sedíme niekde pri stole, pri káve, pri jedle, alebo len tak sa rozprávame, alebo v kancelárii, v práci a začnú niekoho rozoberať na súčiastky, teda ohovárať a osočovať. Začnú z neho strhať šaty, začnú ho oberať o jeho, o jeho ľudskú dôstojnosť, že už k tomu, čo je aj pravda a čo je teda ohováranie, sa hneď prihodí aj všetko to, čo už je osočovanie, je to nepravda. Strhajú z neho šaty, tak ako aj z Ježiša strhali šaty, keď ho ukryžovali. No a tu my mu môžeme tie šaty dať, keď povieme, ľudia, počkajte, veď my ani nevieme, aké má pozadie chovanie tohto človeka. My ani nevieme, aké má motívy, my ani nevieme, ako vyrastal. My vlastne o ňom nevieme toľko informácií, aby sme ho takto z pakruky len tak hodili mimo hry a vytesnili z nášho spoločenstva. Samozrejme, že veľmi citlivo a empaticky, ale veľmi jednoznačne, zastaňme sa ľudí, ktorých, z ktorých niekto zlieka šaty. Lebo možno sú to ľudia, ktorí sa týkajú, ktorých sa týka druhá časť tej vety, že ak má niekto jedlo, nech urobí podobne. Možno, že ľudia, ktorých ohovárame, sú takí, akí sú, že dávajú nejaký podnet nejakým svojim čudáckým správaním, práve preto, že ich nikto nesíti slovom, empatiou, otázkou, záujmom. Obyčajný ľudský záujem. Obyčajný ľudský záujem. Poznám jeden kostol, kde sa ministranti dohodli, že urobia všetko preto, aby pán kostolník nebol taký morózny. A dohodli sa tí dvaja ministranti, ktorí boli zároveň aj rodní bratia, že oni budú na pána kostolníka, nech má akúkoľvek náladu, vždy dobrí a usmievali. A čudujú sa svete, alebo ani sa neničo čudovať, že ten pán kostolníka skutočne viditeľne, zjavne, a môžem to svojím spôsobom potvrdiť, zmenil, pretože oni ho cítili svojou jednoduchou prístupnosťou a láskavosťou. Takže možno preto niekoho ohovárajú, lebo my sme ho nesítili láskou a keď nezacíti lásku, ani tú lásku dávať nevie. Viem, že vás napadnú najrôznejšie, oveľa komplikovanejšie a sofistikovanejšie zakliesnené vzťahy, ktorých to nie je také jednoduché. Ale možno v týchto jednoduchých príkladoch môže byť zárodok návodu aj na to, ako sítiť druhých ľudí našou jednoduchou, láskavou prítomnosťou. Hovorí sa o istom človeku, ktorý išiel požiadať o krst. A keď sa ho pán Farrar opýtal, že ja, čo vás tak pomklo k tomu, že ste sa rozhodli e, takýmto spôsobom urobiť takýto krok, ten mal odpovedať, viete, neuveríte, ale bolo to v situácii, keď som tu u fare stál v rade vybavovať pohreba. Vy keď ste išli okolo, ste sa opýtali, či si nechcem sadnúť, či nepotrebujem stoličku. Táto jednoduchá otázka vo mne spustila otvorila mi srdce pre už aj vyššie otázky, či láska, ktorú som z vás cítil, niečo, niečo mi nehovorí aj viac. No a my by sme ale potom sa čudovali tomu, že prišli tí mýtnici, to boli prosím pekne v tom čase staré štruktúry, kolaboranti s Rímskou ríšou, ktorí žmýkali z ľudí peniaze. A čo nás na tomto evaneliu môže prekvapiť a čo je naozaj veľmi výrečné je, že Ježiš mýtnikom nehovorí, že už nesmiete byť mýtnici. Toto je veľmi zaujímavé. Napriek tomu, že jeden z mýtnikov je evanelista. Toto píše Lukáš, ale iný evanelista sa volá Matúš, ktorý bol mýtnik a tomu Ježiš povedal, poď za mnou. Ale tu prichádzajú mýtnici a Ježiš im hovorí, dokonca hovoria, chcú sa dať pokrstiť, učiteľ, Čo máme robiť? A oni povedali, nevymáhajte viac, ako vám určili. Ľudia neboli na mýtnikov v tom čase nahnevaní preto, že od nich vyberajú peniaze, ale preto, že zneužívajú svoje postavenie mocenské, že sú zaštítení okupačnou mocou a vymáhali a vydierali ľudí aj preto, aby sa na tom sami obohatili. Čiže Ježíš hovorí, zostaň mýtnikom a ako mýtnik buď čo najlepší a najpoctivejší. To znamená niet takého poctivého ľudského zamestnania, pozície, v ktorej by človek nemohol byť kresťanom. A čo nás možno ešte viac prekvapí, pýtali sa ho vojaci, to je tretí krát položená otázka, a čo máme robiť my? Tí, ktorí sme boli na vojne, vieme, ako tá uniforma, zbraň, prípadne auto, alebo obrnený transportér, alebo jazci, ktorí jazdia na koni, dokonca aj starorímsky vojaci prežívali silu toho zvieraťa, ktoré im dodávalo sebavedomie, že vojaci, ktorí sú takto vyzbrojení a bojujú v kolektíve, mnohokrát strácajú zábrany a ujarmujú ľudí, robia im zle. Konec koncov oslobozovanie Bratislavy sovietskou armádou Mnohí na to spomínajú veľmi zlé, nielen preto, že ukradli v mnohých domoch hodiny, hodinky, ale mnohým ženám žiaľ ukradli aj ich dôstojnosť, aby som to tak jemne vyjadril. A toto je tiež o tom, že čo sú schopní urobiť vojaci. A predsa Ježíš nehovorí, nebuďte vojaci, ale hovorí im, nikoho netrápte, nezneužívajte svoje postavenie na to, aby ste druhých ujarmovali a im dokazovali, že vy máte na to, aby ste im urobili zle, nikomu nekriudite a buďte spokojní so svojim žoldom. Raz ma legitimovali policajti, dajme tomu, že to sú vyslo, v istom smysle slova tiež vojaci, vojaci poriadku v našom meste. Otvoril som okienko, odovzdal som doklady a keď mi vracali doklady, tak mi položili takúto otázku. Vy ste faráršak, no hovorím, tak nie, farár som kaplan, ale som kňaz, to je pravda, no, že chceme sa vás niečo opýtať. Tak, my ako policajti musíme dávať pokutu, ale ako kresťania musíme odpúšťať. Tak môžeme ako kresťania byť policajti, keby sme mali odpúšťať a zároveň dávať pokutu? Veľmi dobrá otázka, na ktorú nie je až také jednoduché odpovedať. Ale som im povedal, viete, tá pokuta je vymeraná preto, aby tí, ktorí urobia priestupok, mali motiváciu, Jednu z motivácií ten priestupok nerobiť Tá pokuta je pre dobro celku. Nejde predovšetkým alebo jedine o to, aby bol ten človek potrestaný, ale aj o to, aby bol varovaný pred tým, aby to zopakoval. Čiže je to pre dobro druhých. Ale vy ako kresťania môžete v prístupe k tomu, ktorý ten priestupok urobil, v spôsobe, akým s ním rozprávate a v poctivosti, v akej mu vymeriate tú pokutu, skutočne podľa toho priestupku, ktorý spravil, môžete byť, áno, policajtmi, ktorí dávajú pokutu a zároveň si zachovajú svoju kresťanskú identitu. Celkom sa im to páčilo, že oni ako policajti môžu byť aj kresťania, dokonca ako kresťania môžu postivým spôsobom dávať pokuty. Samozrejme, lepšie je, keď v takejto situácii vôbec nie, nedôjde. Ale esencia toho celého je v tom, bratia a sestry, že v akejkoľvek profesii pôsobíme, aj v profesii, ktorá je na prvý pohľad odťažitá od kresťanského života, V každej jednej profesii je možné byť kresťanom, pretože v každej jednej profesii dochádzame do styku s ľuďmi. Dochádzame do styku buď s klientami, so zákazníkmi, alebo so spolupracovníkmi, alebo s tými, ku ktorými sme poslaní. Jednoducho, neviem si predstaviť celkom profesiu, ktoré by človek nejaký kontakt s ľuďmi nemal. A tam môžeme byť tí, ktorí tomu druhému pomôžu, aby prihať svoju dôstojnosť, tam môžeme byť tí, ktorí druhých sítia svojim úsmevom, svojou empatiou, svojou láskavosťou, svojim prístupom. Tam môže byť tími, ktorí si nedokazujú niečo na tých druhých, ale uznávajú ich dôstojnosť. A tu už navezujem na tú otázku, ktorú ste mi položili a o ktorej budeme hovoriť potom v pastoračnom centre. A to je celá otázka odpustenia, celá otázka riešenia konfliktov, celá otázka budovania vzťahov aj vtedy, keď sú ohrozené nejakou vzťahovou krízou. No a druhý odstavec, alebo druhý myšlienkový celok tohto evanelia hovorí, že ľud žil očakávaní, čiže ľud niečo očakával, prežívali svoj advent, tak ako my prežívame náš advent, a všetci si v Jánovi v duchu mysleli, že on je Mesiáš. A tuto Ján Krstiteľ svojim súčasníkom aj nám hovorí, on vás bude krstiť duchom, svetým a ohňom. Aký bol rozdiel medzi krstom, ktorým krstil Ján Krstiteľ a krstom, ktorým krstil Ježiš? Jan Krstiteľ krstil vodou. Dokonca to priamo hovorí. Ja vás krstím vodou, ale ten, ktorý prichádza po mne, vás bude krstiť ohňom a duchom svetým. Tá voda, ktorá stekala po ľuďoch z Jordánu, voda hraničnej rieky, za ktorou už bola zasľúbená zem, bola symbolom pokánia, kajúcnosti, ale tá voda stekala po povrchu. Čiže to prirovnanie, alebo ten kontrast medzi vodou a ohňom je ten, že očistenie ohňom je konverzia hĺbky, je očistenie do najvnútornejšej štruktúry človeka. Oheň prežaruje a pretavuje, voda, tak povediac len obmýva. Ale, to treba tiež pripomenúť, voda a oheň sú obidva symbolmi Ducha svätého. pretože aj voda má svoju veľkú silu. A preto v tomto adventnom období dovolme, Ježišovmu ohňu, dovolme duchu svetému, ktorému ho sme prijali v krste a ktorého sme upgradeovali v Birmovke a vlastne vždy, keď prijímame Eucharistiu a dostávame rozrešenie, vždy sú to impulzy ducha, vždy ten duch hlbšie a hlbšie vstupuje do nás, dovolme Ježišovi, aby sa dotkol aj tých 13. komnát nášho srdca, kde sa možno sami bojíme nazrieť. Lebo tá vejačka, Posledný motív dnešného Evanelia v Ježišovej ruke, to je tá výhybka, to je tá kryžovatka, na ktorej stojíme vždy vtedy, keď sa máme rozhodnúť, či budeme konať, a vraciam sa teda k tej celkom úvodnej myšlienke, či budeme konať podľa toho náročného Ježišovho návodu, alebo či pôjdeme po tej širokej ceste také tej situačnej morálky, že dobré je práve to, čo sa akurát teraz hodí. Lebo je tu ten náročný, tá náročná rozdvojka, že neuhasiteľný oheň a sípka, do ktorej Ježiš hromazdí svoju pšenicu. Tak nebuďme kukol, vetrom klátená trstina, ale pšenica v plnom klase, aby sme mohli raz byť v Ježišovej sípke. A to veľmi hlboko rezonuje s tým, že teraz obetné dary budú aj v podobe chleba, chlieb je z obšenice, chlieb je z rozdrveného zrna, príjmeme ho do seba, príjmeme ten Ježišov chlieb a samého Ježiša, nalámaného, aby nám pomohol to, čo nám v tomto evaníliu povedal, aj žiť a uskutočniť. A tým nám odpovedá aj na tú otázku. Lebo aj my sa ho pýtame, pane, čo máme robiť? A on hovorí, počúvajte evanelium, čo práve robíte, a potom príjmajte Eucharistiu, v ktorej ja vstupujem do vás, aby som vám pomohol splniť to náročné, čo som od vás v evaneliu naozaj žiadal. Ono je to ako v tých talk show niekedy, že ten moderátor vyjde von, opíše hostia, ktorého pozval, povie, aký je, povie, čím nás môže obohatiť a potom povie, práve prichádza. A za veľkého potlesku potom ten ohlásený vzásny host prichádza. My samozrejme nebudeme tlieskať, pretože nie je to v kostole náležité, ale to, čo naozaj môžeme urobiť, je, že v takej hlbokej vnútonej radosti srdca si uvedomíme a to je posledná leta nášho uvažovania. Ten, ktorý k nám prehovoril, cez Lukášovo evanilium, živým a účinným slovom, prichádza ako živý, prítomný, ktorý potom vstúpi do nášho srdca. Tak mu otvorme, každý vo svojej neopakovateľnej originalite, aby to, čo je v nás, to, čo práve prežívame, to, čo práve sme, na tom úseku našej životnej cesty, ktorou práve prechádzame tam, dovolme Ježišovi, aby sa nás dotkol tu a teraz. On, nekonečne milosudný, láskavý, dobrý Ježiš, ktorý každého jedného z nás chce raz uvítať v bráne Nebeského kráľovstva, ku ktorej robíme kročík samozrejme aj tohto svetovom omšou. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.